طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن الله عز وجل لقاء اليوم هو غالبا يعني اللقاء الاخير قبل رمضان اسال الله جل ان يبلغنا رمضان وان يعيننا في رمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يعيننا في رمضان على قراءه القران وتدبر القران والعمل بالقران وان يعيننا على الصيام والقيام والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى حقيقه يعني الواحد لما بيرجع من العمره بيفكر دايما في هذه الفترات بيعمل اعاده محاسبه يعني دي بتكون الفترات المثلى اللي الانسان يعيد فيها حساب يعني محاسبه نفسه لذلك اثرت ان يكون درس اليوم بعنوان الاستعداد الامثل لمواسم الطاعات وخاصه ان احنا مقبلين على هذا الشهر العظيم المبارك اسال الله جل ان يبلغنا رمضان وان يبلغنا ليله القدر وان يوفقنا لقيام ليله القدر على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى كيف نستغل مواسم الطاعات الاستغلال الامثل يعني اكيد كثير من الدعاه واهل العلم سبق في توضيح كيف نستعد وكيف نستغل مواسم الطاعات ولا سيما يعني يعتبر من اكبر المواسم وافضل المواسم موسم رمضان هذا الشهر العظيم الذي ميزه الله عز وجل بانزال القران فيه لما اراد الله عز وجل ان يعرفنا القران قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران اسم الموصول الذي جاء للتعريف الذي شهر رمضان الذي انزل فيه القران هذا الحدث العظيم الذي حدث في رمضان وادى الى تغيير شامل على في الحياه في كل نواحي الحياه نحن الان مقبلين على هذا الشهر كيف نستغل مواسم الطاعات ولا سيما رمضان وانا اثرت ان هي تكون مواسم الطاعات لاجل نصلح لرمضان العشر ذي الحجه العمره اي موسم الانسان يوفق انه يلحق بموسم طاعه سواء زي ما قلنا العمره او الحج مثلا اسال الله ان يتابع لنا بين الحج والعمره أو المواسم الزمنية زي العشر الأوائل من ذي الحجة أو رمضان. طيب في إشكالية هي اللي يعني جعلتني أبدأ أفكر في فكرة هذا الدرس إن الواحد بيلاحظ في نفسه وفي بعض إخوانه إن هو حريص إن موسم الطاعة يتأثر فيه. يعني هو مشغول ازاي يكون متاثر مثلا في التراويح بتاعه رمضان كيف يبكي في تراويح رمضان او كيف يبكي وهو يطوف او كيف يبكي وهو يقول الاذكار في العشر الاوائل من ذي الحجه ويكون مشغول ويتمنى هذه اللحظات او هذا هو الحلم هذه هي الامنيه يعني سالته ماذا تشتهي يعني كما قيل لبعض السلف ما تشتهي نذكر هذه الامنيه في سياق حديثنا ان شاء الله اليوم فلو سالت هذا لو سالت هذا الشخص ماذا تشتهي نفسك تكون ايه في رمضان اللي جاي طموحك ايه عن نفسك في رمضان او طموحك ايه عن نفسك في العشر الاوائل من الحجه انت متوقع او يعني غالبا بيكون الاجابه انه عايز يعيش مع القران عايز يتاثر عايز يكون علاقته بالقرآن خاصة في رمضان مختلف علاقته بالأذكار مختلف وده شيء رائع وهدف وطموح مهم جدا جدا الإنسان يسعى إليه لكن الإشكالية أن من المقاصد الأساسية للعبادات أن الإنسان يتغير يعني من مقاصد الشريعة أن تصرف الإنسان عن داعية هواه 
يعني الانسان يقاوم هذا الهوى الذي بداخله واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى استطاع ان يقول لنفسه لا لا لن اعطيك ما تريدينه من الهوى لن اعطيك ذلك خلاص هو بيوصل ان هو مكن الله عز وجل له في نفسه فاصبحت هذه النفس تنشط في الطاعه فتنشط حين الخروج في لحظات الموت والناشطات نشطه اما النفس التي لا تنشط لا في الطاعه ولا في رضا ربنا سبحانه وتعالى فعند الموت لا تنشط للخروج فتنزع نزعا والنازعات غرق ذلك جاء في نفس السوره واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الاشكاليه اللي عايز يكون محور الدرس حواليها النهارده كيف نحول مواسم الطاعات الى مواسم تغيير وليست مواسم تاثير كيف نحول مواسم الطاعات الى مواسم تغيير وليست فقط التاثر مهم بل هو الزاد للتغيير وليست فقط مواسم للتاثر يعني مش الغرض انك تعيط في رمضان وبس في بعض الناس بمجرد ما بيبكي بيستريح يعني هو عيط في الترويح فبيحس براحه نفسيه وبيروح يمارس حياته كما هي تماما فيش اي تغيير واليوم اللي بعده يجاهد نفسه يومين ثلاثة أربعة فيبكي وبعدين بيخرج من رمضان بكى عدد من المرات لكن الوضع كما هو حياته فيش فيها أي تغير فيش فيها أي تغيير ليس هذا من المقاصد المثلى للعبادات جاءت العبادات لتروض النفس احنا قلنا قبل كده أن كل عبادة بتصلح وتحسن جزء في نفس الانسان، واللي بيترك عباده من العبادات او حتى ان يحدث نفسه بهذه العباده بيظل في شعبه من شعاب القلب لا تتغير او تحتاج الى ان ان يعني تحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو او تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبه من شعب النفاق، فتارك الغزو او الذي الذي لا يحدث نفسه بالغزو في اشكاليه في قلب، تارك الحج والعمره او الذي لا يحدث نفسه بالحج والعمره في اشكاليه، تارك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن عبدا أعطاه الله عز وجل المال والقدرة والصحة ويستطيع أن يفد إلى الله عز وجل أي في الحج والعمرة ولا يفد إلي فهو محروم يعني إنه يعد عليه خمس سنوات وهو عنده القدرة يمر عليه خمس سنوات وعنده القدرة المادية والبدنية إنه يسافر الحج والعمرة ولا يسافر فقال الله عز وجل فهو محروم يبقى في اشكاليه ان هو يمر عليه فتره من الفترات لا يحسن الصلاه لا يتقن الصلاه لا يتقن الصيام بيظل في اشكاليه في داخل النفس البشريه فكل عباده من العبادات بتحسن وبتصلح جزء من النفس لذلك وضعت العبادات مع المعاملات في سوره البقره وفي غيرها من السور هذا التشابك ان ايات الصلاه مع ايات الطلاق ايات الاموال مع ايات الصيام ايات الحج مع ايات القتال هذه العبادات زاد حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه المعاملات على الوجه الذي يرضى به ربنا سبحانه وتعالى لن يستطيع إلا بالعبادات طيب الإشكالية أن بيجي الموسم موسم رمضان وبنطلع من رمضان متأثرين مش متغيرين لا إحنا مش عايزين كده المرة دي أو يجي موسم العمرة أو العشر الأول من الحجة ويخرج بكى وتأثر لكن لم يتغير المفروض تكون المواسم دي ودي أهم نقطة نحطها في ذهننا في التعامل مع مواسم الطاعات أنها تكون مواسم للمحاسبة الفترة دي فترة خلوة فترة العبادات سيما رمضان فترة خلوة مع النفس فترة البعد عن معايير الواقع ومقاييس الواقع فترة علو في الإيمان الإنسان لما الإيمان بيعل عنده كلما على إيمانه 
استطاع أن يرى إشكاليات لم يكن يراها في حياتي يفاجأ أنه مقصر إيه ده أنا إزاي كنت بعمل كده لأنه هو ما كانش شاغل باله يعني في واحد حياته ماشية عادي تقول له أخبار دينك إيه لا كويس جدا تقول له بتعمل كذا في دين لا والله بتعمل كذا لا والله بتعمل كذا لا والله أمال هو إيه اللي كويس جدا هو شايف أنه مش محتاج العبادات دي هو كده كويس على قد يا دوبك لو عرف يجيب الخمس فروض في البيت لو عرف يجيب فهو حاسس ان هو كده ايه ومش بيزني ومش بيعمل هو شايف كده ان هو كده كويس لكن كل ما بيسمع عن معاني الدين وبيقرا القران وبيقرا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم يفاجئ ان في نقص حاد في الدين عنده فمواسم الطاعات فرصه للابتعاد عن الشواغل فرصه للخلوه بالنفس فرصه للبعد عن معايير الواقع فرصه لعلو الايمان فبيبتدئ الانسان يكتشف اشكاليات في حياته كل هذه الفرص تجتمع ان الانسان يجلس مع نفسه جلسه صدق دي اهم حاجه عايزين نطلع بيها من رمضان جلسه صدق مع نفسك اين انا من رضا الله لماذا لا انطلق لماذا انا مقصر سؤال محوري ما هي الكوديه المانعه لي من الانطلاق قال ربنا سبحانه وتعالى افرايت الذي تولى كان واحد ماشي في الطريق ثم رجع تولى اعرض افرايت الذي تولى لماذا تولى اعطى قليلا واكدى اعطى قليلا حينما اراد ان يبذل للدين كان يعطي بالقليل كان بيحسبها مع ربنا عكس ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاما من اعطى واتقى مفعول اعطى هنا محذوف يفيد العموم كلما استطاع ان يقدم شيئا قدمه اعطى قليلا هو داخل من الاول داخل متردد متذبذب واكدى اكدى الالف دي بلغ الكوديا زي اظهر اصبح بلغ الصباح اظهر دخل في الظهر امسى دخل في المساء اكدى اي بلغ موطن الكوديا الكوديا الحجر الصلب يصعب ان هو يكسره قالوا ده مثل مجموعه من الناس عايزين يحفروا بير عايزين يطلعوا ميه محتاجين لميه فجم يحفروا قبلتهم صخره كبيره فاعرضوا عن الحفر هو قلب يحتاج الى ان يرتوي بماء الوحي بماء الايمان فحاول يحفر فوجد صعوبات فتوقف عن الحفر هو ممكن يكون لسه لم يتولى لكن الاشكاليه انه بقاله سنه نفس مستوى الايمان نفس مستوى العبادات نفس مستوى المشاعر نفس مستوى التضحيه والتفكير طب ليه ما المانع من التقدم في إشكالية أحيانا هو خايف يكتشف الإشكالية خايف يكتشف أن المشكلة في كذا لأن لو اكتشف أن المشكلة في كذا يبقى لازم يسيبه ومش قادر أحيانا يبقى خايف يفكر عارف المريض اللي خايف يروح يكشف من تبعات العلاج يقول لك لا أنا افرض رحت كشاف طلع قال لي عندك كذا وهتحتاج عملية وكذا وحقن ولا لا أنا كده أنا كده كويس أيوه بس أنت كده ممكن تموت أيوه أنا مستريح كده أموت وأنا مش عارف المرض أنا كده أحسن لي ده ممكن يتجاوز عنه في البدن أما في الروح أن يكون إنسان عنده إشكالية أمر من أمور الدنيا معطله عن الانطلاق إلى الله سبحانه وتعالى هو مش قادر يتخطاه احيانا انت مش مطالب انك تكسر الكوديه ممكن احنا عندنا ضعف يعني سيدنا سليمان من قوه ايمانه عليه وعلى نبينا افضل صلاته واتم التسليم لما اتعطل للحظات بسبب الخيل عن الذكر قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق 
على قول وانا اميل اليه ان يعني قطع ايدي الخيل فطفق مسحا بالسوق والاعناق ليه هذه كوديه كانت بتعطله قال لك خلاص نشيلها احيانا في كودا في حياتنا لا نستطيع ان نفعل فيها كذا طيب الحل ايه طب انا ممكن الف ممكن اشوف طريق تاني ممكن اشوف طريق موازي ممكن احاول ادور على بدائل عارفين في في الطب احيانا لما شريان يتسد في حاجه اسمها الايه الشرايين الجانبيه الكولاترالز من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان في الكولاترالز ديت والا كانت اي جلطه او اي انسداد او اي حاجه تؤدي الى ايه يعني موت هذا العضو كما رحمه الله سبحانه وتعالى ان في شرايين جانبيه بتساعد على وصول الغذاء احيانا سن محتاج يبحث طب انا مش قادر انا مبتلى بقضيه معينه في الدنيا مش قادر وهي فعلا بتعطلني طب زود الاعمال الصالحه في مكان تاني عشان الايمان يزداد وانت كل ما بتزود العمل الصالح والايمان بعد كده العمل بييسر من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا فهو عمل مجهود شبر يفاجئ بتيسير السير لمده الذراع يعني هو بيسير الان في المعيه تقربت اليه ذراعا فيسير في المعيه وان تقرب الي ذراعا هذا الذراع الذي تقربه كان سهلا ليه لانه ماشي في المعيه هو قدم الشبر تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله هذه لا تسال عن معناها اتيته هروله هذه المعامله معامله مختلفه تماما الاشكاليه نريد ان يعاملنا الله عز وجل بمعامله الهروله ونحن من اهل الاشبار عمالين يا دوبك تقدم شبر بالعافيه وانت عايز معامله الهروله طب استمر في الطريق لا تجعل هذه الكود التي في الطريق تمنعك من السيد فاستغلال مواسم الطاعات للحظات الصدق نقف مع نفسه انا ايه اللي معطلني انا ليه عندي اشكاليه في القيام ليه عندي اشكاليه في العلم هو انا ايه المطلوب مني انا محتاج اشخص نفسي هو انا ايه المطلوب مني هو انا بعمل ايه في حياتي هو انا وقتي بيروح فين هو انا فين ديني انا ليه ماذا لا اتقرب من رضا الله سبحانه وتعالى محتاج اقعد مع نفسي كده احسب ما اسيبش الحياه تمشي بيا الايام وسنين بتعدي وافاجئ ان انا بقيت شخص زي ما الناس ماشيه وخلاص قالوا لي لازم تروح كي جي 1 رحت كي جي 1 قالوا له بعد كده لازم تروح ابتدائي رحت ابتدائي قالوا لي بعد كده لازم تخش ثانوي دخلت لازم تخش جامعه لازم تشتغل لازم تتجوز لازم تخلف لازم تربي عيالك لازم تصرف لازم تامن مستقبلهم لازم تموت لازم تدفن طب وبعدين طب يعني خط الحياه بيدفعني دفعا للسير في طريق معين، طب ليه انا ما املكش انا الزمام؟ ليه انا اللي ما اختارش؟ انك انت تختار صعب عايز قوه لان انت ماشي عكس التيار وبتوصل لمرحله بفضل الله من قوه الايمان انك انت بتقنع التيار كله ان هو ماشي غلط. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ده بيحتاج الى قوه صدق وقوه ايمان. يعني مؤمن الف فرعون هو واقف يقف بمفرده لكنه عنده يقين. قومي هذه الحياه الدنيا متاع ويراها متاع تكلم عن ملك فرعون وعن قصر فرعون انه مجرد متاع يذهب والمتاع اللي بيتمتع به لفتره زمنيه قصيره ثم ينتهي استغلال مواسم الطاعات لهذه الجلسات جلسات الصدق كان هذا من اهم ما يميز الصحابه ان كان عنده صدق مع نفسه كانش بيعيش اوضاع يعني مصطنعه متكلفة لا هو صادق مع نفسه أنا عندي إشكالية في كذا كان يجي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إئذن لي في الزنا 
واجه مشكلته حس ان عنده مشكله قال لا خلاص انا اروح اواجه مشكلتي هتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفه صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له فاذهب الله عز وجل ما كان يجد في صدري تخيل لو كان ما واجهش المشكله وطنش ما وقفش مع نفسه وقف كان ممكن يوقع في الزنا ان الانسان يتغافل عن الاشكاليات اللي بيجدها في قلبي او في نفسي او في حياتي يتغافل مش مشكله المهم ان حياتي ماشيه الغريب ان المفروض مواسم الطاعات من اهم مقاصدها التغيير اشكاليه ان ممكن انسان حياته فيها تقصير معين في الدين فيها توقف بلاش تقصير فيها توقف عن النمو الديني وبعدين يدخل موسم الطاعات ويبكي وبعدين يخرج والحياه تستمر كما هي فيش اي تغيير ولا اي مثلا مواعيد جديده ولا اي برنامج جديد ولا اي خطه جديده ولا اي حاجه حياته مستمره كما هي طب انت استفدت بايه يعني انت خرجت من رمضان كما دخلت خرجت من العمره كما دخلت خرجت من الحج خرجت من مواسم العشر الحجه خرجت من هذه المواسم كما دخلت فقط يعني قضيه الحسنات امر هام جدا وهو اصلا اللي بيعطينا الزاد وهو اللي بينجينا من عذاب الله عز وجل يوم القيامه اسال الله ان يدخلنا الجنه جميعا بغير سابقه عذاب ولا حساب لكن الاشكاليه ان يكون تفكيرك ان انا هتعامل مع القران ان هو المصحف الكلمه بحسنات والحرف بعشر حسنات وخلاص آه ختمت آه ختمت طب ماذا فعل القرآن فيك حاسس ان انت متضايق من نفسك بعد صورة كذا حاسس ان في مشكلة بعد صورة كذا الصحابة لما نزلت عليهم الصورة دي ايكم زادته هذه ايمانا مين اللي تغير بعد الصورة دي مين اللي تغير بعد الموسم ده مين اللي حس بنقلة في حياته حس بنقلة كده نوعية في حياتي حس ان تفكيره بقى انضج حس انه بيحمل هموم مختلفه حس ان هو بيرتقي فوجئ ان هو بيسعى في هموم لم يكن يفكر فيها من قبل يفاجئ ان بدا يجري على لسانه ادعيه لم يكن يدعو بها من قبل في نصره الدين او الفردوس الاعلى او رؤيه وجه الله بيفاجئ ان همومه اختلفت ظهر هذا في اهتماماته في ترتيبه لوقته في دعائه في اصدقائه اتغير ده اهم مقصد من مقاصد مواسم الطاعات انك تتوقف شويه ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان مواسم الطاعات فيها الكل بيسيرك فانت التيار المواجه قليل يعني في رمضان ابواب النار تغلق ابواب الجنه تفتح تصفد الشياطين غالب الناس بيتجه للطاعات يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر غالب الناس بيتجه كل الناس تقريبا غالب الناس للصيام قران إيه عمل الخير عايزين يفطروا تجد الخير منتشر والخير في امه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامه تجد الخير بيعم فانك انت في هذه اللحظات تقنعهم ان هذه هي الحياه ان هذه الطاعه هي ما اتمناه ما سمعته الان في القران هذا هو طموحي خلاص هو بدا يتغير الناس ترجع بعد رمضان وهو ثابت لان كان غرس مش فسحه هو ما كانش بيتفرج على الايمان من بعيد ويرجع لا هو خطا خطوات ثم وضع الغرس ما عادش بيرجع تاني كل ما ياخد خطوه بيغرس خلاص ويقف في المكان ده ثم يرتقي ده اهم استفاده تعامل مع مواسم الطاعه ذلك سئل احد السلف ما تشتهي قال اشتهي أن يفتح لي صدري ثم أنظر ماذا فعل القرآن في قلبي وما نكأ. قرآن 
عمل ايه في صدري وكيف نكأ نكأ ده الطعن تروح تزور واحد مريض اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك الى صلاه ينكأ لك عدوا انت من مقاصد انك تدعي واحد انه يخف يخف ليه؟ انت عايزه يخف ليه؟ وعشان عبادته وعشان نصره الدين ويطعن في اعداء الله وان نكون غصه في حلوق اعداء الله انت ده طموحك انت عايز صح عليه عايز صح عشان كده فبتقوم تدعي له زي ما بتفكر نفسك بتفكر لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اللهم اشفي عبدك فلان ينكأ لك عدوا شوف النك ايه ده الغرسه دي اللي بتغير في العدو القران ماذا نكأ في قلبك القران له ثقل عرفت المفروض تحس تنهيده كده يعني انا مطلوب مني اعمل ده ما ينفعش نتعامل مع القران وخاصه في رمضان بنظريه الزحلقه انا مالي يعني في ناس بتزحلق الايات الكلام ده مش لينا ايوه امال الكلام ده لمين الكلام ده مش مطلوب يعني ان احنا ايوه ما هو ده ممكن يكون مش يعني انت مش قادر تنفذه بكره لكن ده هدف يعني ده ده طموح ده امنيه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله لو ادركك الموت وانت في الطريق لتحقيق هذا الطموح باذن الله عز وجل فقد وقع اجرك على الله عز وجل لكن الاشكاليه انك انت ما يكونش عندك هذا الطموح ان بيتوقف الطموح الايماني مع ازمات اقتصاديه وضغط المجتمع المجتمع باغلبه بيتجه لطموح الاقتصادي طب اين الطموح الايماني فرصه مواسم الطاعات الانسان يتوقف مع نفسه واجلس هذه الجلسه ما هي الكوديه انا ليه عندي اشكاليه في جلسه الضحى انا ليه عندي اشكاليه في طلب العلم ايه اللي موقفني كان احد الكتاب كنت بقرا كتاب اسمه المرقاه كتاب جميل الشيخ سليمان العبودي فبيقول بعض الناس احيانا بتتفوت في طلب العلم والذكاء فبيقول يعني ان بعض الناس بتحلل دايما الظاهره دي ان دي اختلافات فرديه ان فلان ذكي وعنده امكانيه الحفظ وفلان ما عندوش الامكانيه دي فيقول بس بتفاجئ ان فلان اللي ما بيطلبش علم ده وبتساله انت بتطلبش علم ليه ان هو ما عندوش موهبه هو بيدعي انه ما عندوش موهبه تفاجئ ان عارف كل انواع العربيات وعارف انواع المحركات وعارف كل انواع الفرق وعارف كل انواع اسماء الفرق وعارف معلومات ممكن تكون كم هذه المعلومات وتنوعاتها وافرادها اكتر من كم المعلومات وافرادها اللي حافظه طالب العلم يعني ممكن يكون علم الرجال اللي درسه اللي بيتفرج على كوره اكتر من علم الرجال اللي درسه بتاع طالب علم الحديث المبتدئ على الاقل ده لسه في الاول بياخد بدايات المصطلح وبياخد الثقات وبعض رجال البخاري ده عارف رجال اسبانيا وايطاليا وبريطانيا وانواع والدوري وطبعا المحلي والخارجي والغرق مش يعني وعارف فعلم الرجال ده متميز فيه جدا يقول لك فلان ده ثقه فلان ده في الكو... مدلس يعني تساله عن فلان مباشره فلان لا لابس فانيله رقم كذا وحياته كذا خلاص عشان يعرف يحكم ولازم يبقى عارف حياه الشخص عشان يحكم عليه ياخد ثقه ثبت ولا يعني لازم يا ف يعني المعلومات عندك ما انت عندك القدره لكن هي الفكره انت كيف وجهت هذه القدره انت ازاي سخرت ده الطموح والحب بيولد افكار لا تخطر ببال الانسان. يعني الانسان لما يكون بيحب حاجه وهيموت عشان يعملها ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه افكار افكار من فتوحات من عند ربنا سبحانه وتعالى ينصر بها هذا الدين. 
في مره كان احد الاخوه توفى الله جل اسال الله جل يرحمه فقبل ان يتوفى كان ابتلي بسرطان في المخ هذا الورم قعد يكبر وضغط على مراكز السمع ومراكز البصر اصبح في اخر حياتي لا يستطيع ان يسمع ولا يستطيع ان يبصر فروحت مع احد مشايخنا الكرام رحنا نزور الايه الاخ ده كان سبحان الله قبيل وفاته فوجدنا امه كانت ما شاء الله لا قوه الا بالله تلهج بالحمد فتخيل ابنها ما بيسمعش ما بيشوفش فاحنا سالناها الشيخ سالها بتتواصلي معاه ازاي يعني انت ما بتحبي تقولي له حاجه او هو يقول لك حاجه بتتواصلي معاه ازاي يعني هو مش سامعك وهو مش شايف انت عايزه تقولي له حاجه بتوصليها له ازاي فقالت حتى لقيتها عامل لكم تجربه عمليه تحبوا تقولوا له ايه فاحنا الشيخ قال لها ان ربنا بيحبك ان ربنا ابتلاك عشان بيحبك وان احنا كمان بنحبك عشان ربنا بيحبك قال لها وصلوا ده فقعدت خدت ايده وقعدت تكتب على ايده تكتب باء فهو يقول باء حاء حاء تكتب باء لو قراها غلط وقال نون تمسح كده على ايده كانها مسحت الحرف وتكتب وبعدين تخلص نقطه خلصت الكلمه يقول لها بحبك وقعدت فالشيخ سال مين اللي علمك الطريقه دي؟ محدش علمها هي من حبها لابنها وحرصها انها تتواصل ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها بهذه الطريقه اللي بيحب الدين وعايز يوصل ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه هي صدق قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الله يصدق من المواقف المؤثره جدا اللي دايما بتتكرر في الحج والعمره انك تلاقي طفل تايه شوف الطفل التايه يعني في قمه البكاء بيبكي يعني لا يتوقف عن البكاء الا لشهقات تكاد ان تخرج روحه وبعدين يعود للبكاء الغريب الطفل بيبكي وحواليه الشرطه كلهم وحواليه الناس وناس جايبه له عصير وجايبه له حاجه حلوه وبتراضي فيه وبرضه بيعيط ولا يهدا الا في حضن امه في واحد هو حاسس كده بعلاقته بربنا ان هو تايه ما بيبطلش عياط لغايه لما يحس انه بدا يمشي على الطريق مهما كان معاه اسباب دنيويه مهما كان معاه معارف هو في حاجه ناقصاه يعني زرع هذا الشعور ده اهم شيء في مواسم الطاعات انك تزرع شعور الاحتياج انك تزرع شعور انك نفسك تعمل حاجه ان يبقى عندك صدق احد الاخوه قابلته كان من اللي اشتغلوا فتره للدين وبعدين مر مرحله يعني توقف كده ربنا يستعملنا جميعا ويثبتنا فانا لمست في كلامه حاله من البرود وهو قال لي كده قال لي انا بقعاني فعلا يعني قلت له انا حاسس مش ده كلام زمان مش ده طموحات وكلام زمان في حاجه اتغيرت قال لي فعلا هو تاثر باوضاع معينه وبيئات معينه بدا حماس الدين يخفت فبيقول لي خلاص تعالى نشوف حل قلت له تعالى نشوف حل قال لي خلاص نعمل جدول واحد اثنين ثلاثه انا هعمل كذا وكذا 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 وخلاص والموضوع هي فانا حاسس انه هيعمل الحاجات دي بنفس البرود ومش هيحصل حاجه في اشكاليه في شعور ناقص القضيه مش بس مجرد اوراد تفعل بقلب ميت في اشكاليه اعمق من كده هو صحيح العمل الصالح هيزود الايمان لكن هو محتاج يمشي في الاثنين مع بعض 
إشكالية إن إحنا ندخل مواسم الطاعات ببعض الأوراد مع قلب بارد هي دي الإشكالية. إن هو خلاص أنا بصلي التراويح. أنا عادي النهارده كنت معزوم فحظي كده كان في محشي وبط وبتاع فتقلت فنزلت التراويح أنا ما شعرتش إلا وهو بيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام. أو صحيت صحيت على صوت اللي جنبي بيقول آمين في آخر حاجة وكان صوته تخين شوية. خلاص امين امين السلام عليكم السلام عليكم ومروح مستشعر حديث من صلى مع الامام كتب له حتى ينصرف كتب له قيام ليله كامل فمروح طب انت مش هتصلي قيام لا كتب له ليله كامل طب انت مش حاسس ان في حاجه ناقصاك لا ما انا قريت وردي بالنهار القران وبالليل انا صليت تراويح انت عايز مني ايه انا مش عايز منك حاجه بس انا حاسس ان في حاجه ناقصه انت كده مش هتتغير أو الله اعلم يعني انت كده مش دي الاسباب اللي هتخليك تتغير في حاجه ناقصه في إشكالية ناقصة مشكلة إن إحنا نتعامل مع مواسم الطاعات الأيام عمالة تعدي وأنا عمال أعمل صح على خانات الأوراد دي إشكالية أنا رحت عمرة أنا عايزين كم مني طواف في اليوم طاف. ينفع واحد طيب خلاص هطوف طواف إيه تاني مطلوب جزء طيب أهو عملت جزء إيه تاني إيه تاني عشان أبقى أنا كويس وتبطلوا النكب بتاعك عايزين إيه تاني خلاص طيب التعامل ده هو بيغير بيعمل الاوراد بعدين يطلع حاسس انه ما اتغيرش وبيشتكي انه ما اتغيرش ما هو ده مش طريقه التغيير دي ممكن باذن الله عز وجل لو استمر وجاهد نفسه حتى لو مش حاسس احنا قلنا فكره ان انا مش لاقي قلبي دي ما ينفعش تخليها سبب من التوقف لكن انا اقصد ان في محاولات احياء هذا الشعور مهم ان لا تتحول الاوراد لمجرد وظيفه حاجة بردة أنا بعملها بقلب بدأ يخفض أنا هنا بخاطب العايز العايز برنامج لأعمال لمواسم الطاعات بيحصد له كم كبير من الحسنات وده مهم جدا 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 ده مش ده اللي أنا بتكلم فيه النهاردة إحنا بنقول إن لازم كل شيء يمشي بالتوازي أنا اللي بتكلم فيه إزاي الإنسان يحاول قدر المستطاع يخلي الموسم ده موسم تغيير إن هو يطلع بعد رمضان مش يرجع لنفس اصحابه ويرجع لنفس طريقه التفكير ونفس الهموم ونفس الاشكاليات واي اشكاليه صغيره جدا في الدنيا تنكد عليه وتخليه قاعد قرفان ويبدا يترك العمل الدين لابسط الاسباب واي شيء مشي فيه في الدين حفظ القران طلب العلم يتوقف مع ادنى كوديا مع سلطه مش كوديا ولا حاجه يتوقف هنا في اشكاليه والمواسم بتمر وبعدين يفاجئ ان المشكله ان اللي ما بيتداركش نفسه خلاص حياته بقى حصل فيها استقرار دنيوي خلاص اتجوز وخلف واشتغل والدنيا اتظبطت كده ومفيش مساحه للتغيير الديني في حياتي بيبقى التغيير هنا اصعب معلش هو الكلام صادم شويه بس هنا فعلا التغيير بيبقى اصعب لان اللي هيواجههم اكتر الانسان لوحده ممكن يضغط على نفسه لكن يبقى في زوجه واولاد هو بيصعبوا عليه وفي ناس مرضوش يهاجروا بسبب الزوجة والأولاد ونزلت فيهم آيات وكانت المرأة تبكي وهتسيبنا وهتضيعنا ومرضاش يهاجر وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه فأنت كل ما بتكتر العلائق كل ما بتحتاج مجاهدة أكبر فالإنسان ما يسيبش نفسه يصل إلى حالة الاستكانة فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا استسلم بدأ يبحث عن كيانه بدأ أحد 
التوجيهات اللغويه الالف والسين والتاء بدا يدور عن كونه هو انا اكون ايه بدل ما كان بيدور انا هعمل ايه للدين بدا لا يفكر الا في نفسه وفقط من اجمل ال زي التويتات كده اللي كانت معموله على عاملها مركز تدبر الهيئه العالميه للتدبر منزلين كتيب كده جميل اسمه تدبر المفصل فبص فيه بقرا في سوره الحديد هم جايبين كل ايه وتعليق صغير على الايه كده فكاتبين ايه لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل فعجبني التعليق الصغير بيقول ايه استوي في المجهود والبذل واختلف في الوقت يعني ده انفق وقاتل وده انفق وقاتل المجهود والبذل سيان لكن اختلف فين في التوقيت فاختلف في الاجر ده قبل الفتح ده لحظات الاستضعاف ده وقت احتياج ده وقت نفور الناس استصعدونا ولا تلون الكل ماشي وهو ثابت ده اجره اعظم حتى لو جه واحد بعده وعمل نفس العمل لكن مش هياخد نفس الاجر زي صلاه الجماعه واحد دخل قبلك بخمس دقائق ادرك الجماعه صلى واحد دخل صلى لوحده لو متاخر مش لعذر ده 27 درجه درجه نفس الصلاه اربع ركعات قرا فاتحه وسوره لكن فرقت في الاجر فالتوقيت مهم ربنا جعل الليل والنهار ضبط الوقت مهم فمساله ان انت تبذل وتتحرك في وقت نفور الناس وعكس التيار ده ثوابه اعلى فنرجع ان انت محتاج في مواسم الطاعات تقعد مع نفسك جلسات صدق انا ايه اللي معطلني طب واللي معطلني ده افترض انا شايف ان اللي معطلني ده مستحيل يتغير يعني انا مفيش مني امل لا انا مولتش كده اولا انت ممكن تق... انت ممكن اللي معتقد ان هو مستحيل يتغير يا ما ناس كتير قالت كده مستحيل ومش هينفع وعادي بعد كده اتغيرت واصلا صيام رمضان 30 يوم في عز الصيف ده دليل ان الانسان بفضل الله عنده قدره على التغيير وانه بداخله طاقات كامنه لكن محتاجه ان هي تستخرج مش الصحابه دول هم 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 اللي كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيشربوا الخمر وكانوا يتقاتلون على الناقه وكان منهم من يعبد الاصنام وكانوا وكانوا وبعدين اصبحوا خير امه وخير ناس من اتباع الانبياء طب ما هو حصل تغيير يعني كانت كان هذا الخير بداخلهم قاتل المئة كان بداخله الخير ليه بتفترض ان انت مش هتتغير ليه بتفترض ان الحياه اتقفلت على كده مواسم الطاعات بتعطيك قدره فضل الله وزاد ايماني انك تاخد قرارات لذلك القاعده استغل فترات القوه واحترم لحظات الضعف احترم لحظات الضعف انك بتكون ضعيف ايمان ما تروحش المواطن الشهوات، ما تروحش المواطن شهوات، حتى لو كنت بتروحها وانت في مواطن قوتك ولا تتاثر ما تروحهاش في مواطن الضعف. في مواطن القوة استغل، خد قرارات، اربط نفسك، ثبت. روح لحد قول له خلاص احنا هنبدا مع بعض كذا طلب علم، نبدا حفظ القرآن، ابدا خد قرارات في رمضان. ما تبقاش مجرد عزيمة باهتة. أو عزيمة ساخنة تفطر سريعا، ليه؟ لأن لم يتبعها عمل. لا خلي مواسم الطاعات بعد بتفكر اه هو انا ليه ليه مش بحفظ القران صحيح يعني سؤال هو انا ليه يعني ممكن اكون بذاكر وباخد حاجات في اللغه الانجليزيه وباخد حاجات كذا طب انا ليه مش بدي وقت للقران 
ليه صحيح ليه ما بعملش كده الانسان لما بيتوقف مع نفسه هذه الوقفات بيفاجئ ان في اشكاليات وقع في حياته في في اشكاليات هو كان متجاوزها في التفكير هو انا ليه بضيع وقت كذا هو انا ليه انا مش عندي يوم كذا فاضي انا ليه مش بستغله هو انا ليه ما تعلمتش احكام الصلاه اصلا يعني انا كن راجل بالغ عاقل كده وما اعرفش احكام الصلاه ما سمعتش احكام الصلاه شرح علمي وادعي ان انا راجل بقى ملتزم و... طب ازاي يعني اقف مع نفسك هذه الوقفات استشير خلي مواسم الطاعات فرصه لاكتشاف الكدى التي هي موجوده في حياتك قد تكون كدى نفسيه يعني كدية حجر نفسي منعك من الانطلاق ممكن يكون خوف يعني احد الكدى النفسيه خايف انا سمعت اللي بيمشي في الطريق ده بيبتلى انا سمعت اللي بيمشي في الطريق ده بيخسر دنيته انا انا خايف امشي فيها. انا بصراحه حسنا لو زودت اكتر من كده في الدين الابتلاء هيزيد لاني يبتلى المرء على قدر ديني فخلي ديني قليل عشان ايه البلاء يجي قليل انا فممكن تبقى اشكاليه نفسيه دي اشكاليه عقليه بس ممكن تكون اشكاليه ايه ان هو ان هو خايف فمحتاج حد يفهمه ويطمنه كان قرات اثر جميل الامام قتاده في تفسير ابن كثير اظن كان في ولا يقطعون واديا سوره التوبه تفسير ولا يقطعون واديا قال ما ازداد عبد من قومه ومن اهله بعدا في سبيل الله الا ازداد من الله قربا اللي سايب قال دول ولا يقعمين يبعدوا عن اهاليهم ويقطعوا الوديان ليصلوا الى اعداء الله فبيقول في تفسير ولا يقطعون واديهم ذكر الاثر من كثير قال ما ازداد عبد بعدا عن اهله او عن قومه في سبيل الله قاعد يبعد عنهم عشان عايز يرضى ربنا الا ازداد في سبيل الله الا ازداد من الله قربا فاحيانا ممكن واحد مفترض انه بيبتعد عن مواطن الامان لكن هو في حقيقته يقترب منها يعني احيانا واحد مش فاهم اصلا معامله ربنا مش فاهم أو لسه مش موقن أن لله ملك السماوات والأرض. الله يملك كل شيء. تخيل أنت بتقترب تحاول اسجد واقترب من الملك سبحانه وتعالى بهذه الطاعات، ثم تخاف. فممكن تبقى إشكالية نفسية محتاجة معالجة. ممكن تبقى إشكالية حقيقية، هو مش فاهم يتجاوز المعصية دي إزاي. هو مش فاهم. يعني بتكلم مع أحد الإخوة يعني خد قرار رائع في الدين ساب بيئه معينه فيها فتنه دنيويه يعني لكن بعد خد قرار صعب جدا لكن بعد ما سابها وخد القرار لسه متواصل معاه فانا حسيت قلت له يا ابني انت ما شاء الله خدت قرار اشبه بحديث ثلاثه والصخره فقمت عنها وهي احب الناس الي لكن بعد كده فضل على تواصل معاها طب ليه؟ يعني انت احيانا واحد بياخد القرار الصعب بس انا يقول له يعني كده خلاص طب ما تخلي فيه تواصل ما انت كده بفضل الله خلاص يعني بعدت عن المشكله لا احيانا الموضوع يحتاج الى بتر احيانا الموضوع محتاج ان هو يبتر العلاقه باي بيئه فاسده فتره تماما ان طول ما في باب متوارب ممكن ترجع منه كل دي اشكاليات دي كوديه يقول لك انا جربت 100 مره وقعت ما هو انت جربت غلط دي انك قاعد مع نفسك كده في مواسم الطاعات قاعد لوحدك بعد ما سمعت القران وصليت وخدت الزاد الايماني تعامل مع الموسم على انه زاد للتغيير 
مش فسحه للتاثير يعني في ناس بتحس براحه نفسيه كده بعد ما بتصلي ترويح اطلع بقى لا يرجع تاني يمارس حياته وبعدين ايمانه يزيد وبعدين يحس براحه يوم نازل تاني وبعدين ويخلص رمضان على كده طب انت خلاص قطعت شوط اقعد بقى وخد قرارات اتغير فكر يعني انتقل ارتقي اقرا القران فيه رقي اقرا وارتقي معنى ان احنا بنقرا ومش بنرتقي في اشكاليه في التعامل مع القران اقرا وارتقي ورتل يعني الترتيل القران وايات القران بيتخلي فيه رقي في درجات الجنه فمعنى ولازم يبقى فيه رقي في درجات الدين في الدنيا طب انا ختمت ختمه كامله وما حصلش اي تغيير ازاي؟ يعني انا قريت القران كاملا في رمضان في موسم طاعات وما حصلش تغيير؟ احنا لما اتكلمنا في سوره المزمل ان نشات ليلي اشد وطئا وتعبير الوطء ده اشبه بتعبير النك اللي استعمله احد السلف اللي قلناه من شويه ان هو القران بيعمل تغيير كده يعني ما تسمع ايه وجاهدوا في الله حق جهاده تقول ربنا ايه؟ يعني شعورك ايه وانت بتتلقى الايه دي؟ اما تتلقى ايه امن هو قانت اناء الليل اما تتلقى ايه يريدون ان يطفئوا نور الله، كيف نتلقاها؟ يعني ايه اللي بيحصل بداخلي نفسيا؟ يعني جبير بن مطعم سمع سوره الطور قال كاد قلبي ان يطير حس ان ضغط المعاني بيكسره فاسلم طب ضغط معاني القرآن بيعمل فينا ايه؟ يدفعنا دفعا للارتقاء. والا الانسان بيوصل لحاله من البرود. قاعد بيسمع ايات تهد جبال. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته هتشوفه بعينك كده مشهد جبل خاشعا متصدعا من خشية الله. شعور خشية الله اللي بيعمل تصدع ده شعور مطلوب من القرآن أنا أدخل مواسم وطاعات وأطلع أطلع من غير ولا مرة الشعور ده يعني أطلع من رمضان ولا مرة أحس إن في تصدع كده من القيم لما أجمع التنهيدات ليه الإنسان ممكن يقرأ القرآن ليه ذنب مش قادر يسيبه مقام إيماني لا حله ولا يستطيع أن يصل إليه يعني جمع أظن خمس مواقف ممكن الإنسان لما يجي يقرأ القرآن حاسس إن الإخراج النفس ده حالة التأوه لما تيجي تقرأ في تفسير إن إبراهيم لحليم أواه فقالوا من معاني الأواه كثير التأوه التأوه ده إن من كتر أنت مضغوط في حالة الضغط النفس ده ما يخرج أشبه بإيه؟ التنفيس عشان هتنفجر. فانت ايه المعاني الضاغطه اللي خلت سيدنا ابراهيم يكثر من التأوه؟ كان بيتأوه ليه؟ يعني ايه اللي كان بيخليه يكثر من التأوه؟ اما تيجي تشوف موطن كلمه أواه جه مرتين في القرآن. راجع بقى انت الموطنين وشوف جم في مقام ايه؟ جم في سوره ايه وسوره ايه طيب؟ احسنت توبه وهود مره مع مين ومره مع مين؟ مرة مع قوم لوط، جزاك الله خير، أحسنت، 
مرة مع قوم لوط لما سمع بنزول العذاب ومرة مع والدي في الموطنين نزول عذاب على الغير بيتألم نفسه ينقذه فبيتأوه لأجله يعني لو جينا نلاحظ هنا طبعا هو يعني دايما المفسر لما بيجي مثلا يقول أواه التأوه طب ليه هو هنا بيحاول يصل زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى ربنا إبراهيم عليه السلام يقول إيه ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن دي جت سورة إيه سورة إبراهيم قالوا إن الآية دي موطن السياق بيفيد إن هو قالها ده بعض المفسرين قالها لحظة مساب أمنا هاجر وسيدنا إسماعيل في الصحراء وهو ماشي فدعا فمن ضمن الدعاء اللي قالوا هو سيبهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن فالعلماء قالوا ماذا كان يخفي إبراهيم تحاولوا بعضهم قال يا رب تعلموا ما أخفي قالوا ما أعلن اللي هو الدعاء اللي قالوا الدعاء اللي موجود في سورة إبراهيم ده ده اللي أعلنه إبراهيم طب إيه اللي كان بيخفيه يعني اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللنا كثيرا ده اللي أعلنه إبراهيم طب إيه اللي كان بيخفيه إبراهيم عليه السلام فبعضهم قال يا رب أنت تعلم خوفي على هاجر وعلى إسماعيل وأني تركتهم فردا بعضهم قال لا تعلم أني لو عندي حاجة أغلى من كده هضحي بيه تعلم حبي لك فهنا انت بتحاول تقترب من المشاعر اللي كانت بداخل طبعا لن نصل بس يعني تحاول تقترب لهذا النور اللي كان في قلب ابراهيم عليه السلام في هذه اللحظات فانت هنا عايز تعرف سيدنا ابراهيم كان بيتأوه ليه ما انت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما صليت على ابراهيم تقول الله بارك على محمد كما باركت على ابراهيم بتخلص الطواف بتصلي عند مقام ابراهيم اختيار هذا الموطن تحديدا انك تصلي عنده ركعتين بعد الطواف انك تسير على الدرب يعني هو الطواف اشبه زي ما ابن عاشور كان بيقول طلب الاذن بالدخول يعني ما لما اتكلم في ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان احيانا من عاده بعض العرب انه ما كان ينزل مكان بدل ما بيقتحم بيطوف حتى ينتظر الاذن ادب ذلك الطواف قبل السعي قبل ما تجري وتسعى لتنصر هذا الدين او تعمل اي حاجه انت الاول بتطوف تطلب من ربنا ياذن ليك ويسمح لك الموضوع مش كده طيب طفت خلاص وطلبت الاذن من الله عز وجل ويعني جارت الى الله وتضرعت ودعوت خلصت الطواف يا رب اذن لي عايز تروح تسعى بقى تجري عشان يجي الفتح في الاخر ما بين الطواف والسعي تعمل حاجتين تصلي عند مقام ابراهيم يعني انت هتسعى مش بمزاجك ده بمنهج قفينا على اثارهم انت ماشي على اثار الرسل انت بتسعى لاقدام الانبياء ولا سيما ابراهيم لذلك انت بتصلي عند المكان اللي اتغرس فيه قدم ابراهيم في الصخر رجل سيدنا ابراهيم علمت في الصخر في بناء التوحيد لذلك انت بتصلي بتقرا سور التوحيد البراءه من المشركين سوره الكافرون والاقبال التوحيد قل الله احد سوره الاخلاص تقرا السورتين دول ده هدفك اقامه بناء التوحيد كما اقامه ابراهيم عليه السلام وبعد كده تروح تشرب من زمزم ترتوي وده ممكن ماء الوحي وبعد كده بقى تسعى وفي الاخر الفتح جه من تحت قدم طفل رضيع ما تعرفش الفتح يجي منين مش بسعيك جه من تحت قدم اسماعيل عليه السلام ما تعرفش الفتح يجي منين ممكن بقى تفترض ان انت طفت وصليت وسعيت في الاخر يجي زي سيدنا سيد هاجر بعد الماء جاء جبريل عليه السلام باسباب فوق طاقه البشر في مكان ليس يعني غير ذي زرع 
لكن هو عند بيت الله الحرام في الاخر نبع هذا الماء المعين ماء زمزم فالشاهد ان انت ما تحاول تبحث ليه سيدنا ابراهيم كان بيتأوى لان انت عايز تسير على الضرب هذه المشاعر دي اللي احنا عايزين نخرج بها من القران في رمضان ان انا عايز اصحي مشاعر تدفعني دفعا للبذل زي الام اللي قاعده تدور ازاي تتواصل مع ابنها في مشاعر لما بتستقر في قلب الانسان هذه هذه مشاعر مشاعر الصدق لما بتستقر في قلب الانسان بتدفعه دفعا وياتي الفتح لكن ان تتحول مواسم الطاعات لمجرد اوراد باهته ده احنا نكلم يعني المرحله دي لشخص ما كانش بيصلي فنقول له صلي حتى لو مش حاسس طب انا مش فارقه معايا والصلاه ما بتغيرش في اي حاجه نقول له طب صلي وهتتغير لكن شخص بقاله كده سنوات ولا يتغير في اشكاليه <تصفيق> لماذا لا ترتقي يعني ليه في مانع من الارتقاء ده المفروض مواسم طاعات جلسات الصدق مع النفس ان انا اقعد كده مع نفسي وافكر ما هي الكوديه طيب انا امكانياتي ايه مش بوظف امكانياتي ليه زي ما اتكلمنا في درس اشكاليات اختيار الصغر احيانا بتبقى المشكله عدم الصدق يعني احيانا واحد يجي يحكي مشكله بيحكيها بصوره عايز يحصل على الرخصه يعني في واحد جاي انا عندي وظروفي فخلاص يقول له خلاص يا عم مش لازم تعمل حاجه خلاص انت مضطر في واحد تاني نفس الظروف بس هو بيحكيها بطريقه متزنه ما بيأفورش فانت بتقول له لا لا انت اصبر هنا ويعني ممكن نشوف حل الكذا يعني زي الغلام احيانا شخص عايز عايز حل الغلام غلام الاخدود لما جاء للراهب قال له انا بتضرب على الايتين ما اروح اهلي يضربوني عشان اتاخرت اروح للساحر يضربني عشان اتاخرت اعمل ايه ده مش سؤال المتنصل في واحد بيسال سؤال عشان الراهب يقول له خلاص ما عدتش تيجي طيب الحمد لله انت اللي قلت اهو انا كان نفسي اجي بس انت انت اللي قلت ما جيش خلاص انت اللي هتشيل هتحاسب اه خلاص طب سامع في دايما في بعض الناس بيسال سؤال ان عايز ايه يتنصل وبيصيغ السؤال بطريقه ان انت تعيط وانت بتسمع الايه السؤال فتقول له خلاص يعني مش مشكله فالصدق هنا مهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان بياتي احيانا اليه رجلان يتحاكم اليه صلى الله عليه وسلم فيقول لعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر ان يكون ايه الحن بحجته من الاخر يعني ايه الحن بحجته يعني واحد جه ده ظالم وده مظلوم بس الظالم بيعرف يتكلم لسن يعرف يحكي القصه بطريقه ان انت ايه يصعب عليك فتحكم للظالم فالنبي صلى يقول فانما اقضي بنحو ما اسمع لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قاضي مش هينفع ان ربنا يطلعه على الغيب لان طب طب وبقيه القضاه فاقضي بنحو ما اسمع فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لشخص لانه هو الحن بالحجه لكن هو ظالم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فانما اقضي له قطعه من النار فلياخذ او فليدع طبعا مع الفارق في القياس التشبيه لكن احيانا شخص هو عايز يتنصل بس عشان ضميره ما ينبوش عايز يروح لحد يقول له اترك سيب الدين سيب كذا 
فبيحكيها بصوره معينه هنا دي ازمه صدق طب وبعد ما هو قال لك هو يعني انت بتضحك على مين هنا فدي احيانا ازمه صدق محتاج انسان يجلس مع نفسه في مجالس الخلوه بعد العباده ليتامل ادي نفسك وقت للتامل يعني ما تخليش الموسم كله ده حتى انا بكلم المجتهد في الطاعه مش كله انك بتدي نفسك وقت كده اين انا انا محتاج اعمل ايه كده وما تطولش في المرحله دي برضو يعني باب النصيحه احيانا الشيطان يقول لك طب سيب بقى الطاعات ونقعد ايه نفكر لا ما هو انت مش هتعرف تفكر صح من غير طاعه اصلا احنا عايزين توازن يعني انت اصلا الطاعه هي اللي بتفتح يعني زي ما قلنا السعي يجي بعد الطواف يعني فترات الطاعه والدعاء الى الله سبحانه وتعالى وانك بتلجا الى الملك سبحانه وتعالى هو ده اصلا اللي هيدفعك ويبقى في توفيق لان في افتقار في بذل وفي صدق وقدمت بذل يا رب انا صليت ودعوت يا رب اهديني يا رب ما تسيبنيش ابكي بكاء التائه اللي اتكلمنا عنه شويه قول يا رب انا تايه حدش عارف ايه اللي مناسبني عيط لربنا قول له يا رب انا تايه عارف زي ما اظن كان الشيخ يعقوب بيحكي قبل حد في الحرم الساعه 3 مش عارف بيعمل ايه بيقول له ادعي لي ولا قال له قوم ادعي قال له مش قادر قال له قول له يا رب مش قادر يعني قول له يا رب انا ضعيف يا رب انا نفسي ابقى كويس اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي اشتكي نفسك لربنا قول يا رب انا جربت بس انا ضعيف انا ساذج انا مش فاهم بصني تكون صادق تكون عايز بصدق محدش بيضحك على ربنا تكون عايز بصدق انك تتغير احيانا واحد يبقى عايز يتغير او يعني لسه مش واخد القرار وتيجي فرصه التغيير لا انا ما كنتش عايز قوي كده لا انا انا ما لا دي عايز حاجه ايه ميديوم كده ما تبقاش اكسلر اه يعني دي واسعه شويه عليا انا عايز حاجه تبقى اقل من كده شويه طب يعني فاهم حاجه تكون ايه تكون صادق انك تقعد مع نفسك انت عايز ايه تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض تمحض النيه وصفاء النيه وخلوص النيه عايز ايه عايز اخش الجنه عايز اخش الفردوس ان انا اوصل لهذا الصفاء في الاراده من كان يريد ومن اراد الاخره كان يريد العجل ان انا اطلع من مواسم الطاعه الاراده عندي واضحه وفيها صفاء وشلت شلت الشوائب اللي عليها شلت ضغط المجتمع وتوجيه الناس والتقاليد شلت ده فخليت الاراده بقت ايه صافيه خالصه ده بيوفق يسدد اهدني وسددني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نصح سيدنا علي قال له تذكر هدايه الطريق وسداد السهم <تصفيق> يعني قول له وانت بتدعي افتكر لما يكون واحد تايه وعايز يوصل وازاي ممكن حد يوصله ربنا هيوصلك مهما كانت الطرق في متاهات وازاي السهم بيخترق وبينطلق وبيصل بسرعه هو ده السداد افتكر كيف بيسدد وبيوجه السهم وبيصيب وازاي في ناس عندها قدره من بعد ازاي توجه السهم ويخترق وينطلق ويصل الى الهدف الله قادر انه يخليك زي هذا السهم 
اذا كان في بشر عمل كده مع نفسها ربنا قادر انه يخليك كده تذكر هدايه الطريق وتذكر سددسه وقول اللهم اهدني وسددني الدعوه دي عايزه صدق عايزه قلب صادق استغلال مواسم الطاعات ان الدعوه تخرج من هذا القلب المتعبد الصادق ده اعلى استغلال لمواسم الطاعات ان دعوه صادقه تتقبل منك في المواسم في مواسم الطاعات ده هو ده الهدف لان احيانا كثير من الناس بيتوب ليه في مواسم الطاعات لان كانت دمعه توبه صادقه كان طلب صادق ان ربنا ينجيه من الفحشاء والمنكر اصرف عني كيدهن طلعت بصدق فما قالها بصدق في الموسم ده في مواسم الطاعات مع علو الايمان واقبال الناس فربنا سبحانه وتعالى هداه فلو احنا عايزين استغلال الامثل لمواسم الطاعات وده عنوان الدرس ده الصدق في التغيير يعني انت ممكن مش هتقدر تتغير في نفس الموسم التغيير بياخد مراحل ممكن ياخد اوقات طويله انما انك تكون توصل لمرحله انك حددت هدفك وبقى عندك صدق في التغيير يعني ممكن ده يعني وجهات نظر او يعني ده الواحد شايفه ده الاستغلال الامثل لمواسم الطاعات طبعا مع الاجتهاد في الطاعات زي ما قلنا لما هو الاجتهاد في الطاعات والحسنات هو ده اللي اصلا هيدي عون للانسان وتوفيق وهدى وسداد لان ولا يزال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره انت عشان تحدد هدفك محتاج المعيه في البصيره وعشان تسمع المشوره صح محتاج المعيه في السماء وعشان تسير الى الله صح محتاج المعيه في السير عشان السعي اللي بتبذله يكون صح محتاج المعيه كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فده بيجي برضو كثره النوافل فهي منظومه على بعضها بتكون موجوده بفضل الله عز وجل في مواسم الطاعات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاه والسلام على ملا نبيه بعده محمد صلى الله عليه وسلم طبعا مساله الاستعداد الامثل لمواسم الطاعات امر طويل وزي ما قلنا بتختلف وجهات النظر وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بحيث ان كل شخص بيفتح عليه في رؤيه نقطه معينه في كيف نستغل الطاعه مساله ترتيب الاوقات فيها كتب جيده مساله اقتناص اقتناص العبادات الذات الثواب الاعلى بحيث ان الانسان ما يضيعش الوقت وازاي مثلا ان هو ممكن يصلي مع الامام عشان ياخد ثواب الليله الكامله وبعدين يصلي بمفرده في التراويح يعني في وجهات نظر كتير وفي دروس بفضل الله وكتيبات في مساله استغلال الامثل لمواسم الطاعات. احنا حاولنا نركز النهارده على مساله جلسه صدق في محاوله التغيير الصادق وان الانسان لابد ان يستغل مواسم الطاعات فرصه علو الايمان اقبال الناس ان هو التيار المقابل ضعيف شويه فتح ربنا سبحانه وتعالى بسبب الاجتهاد في العباده كل ده بيستغل للانسان اهم شيء ان الانسان يستغل هذا هذه الاسباب للتغيير لا يرتضي بمجرد التاثر يعني زي ما قلنا تبقى المواسم فرصه للتغيير ليست فسحه للتاثير يعني مش ان هو مبسوط انه تاثر لا احنا عايزين تبقى فرصه لهذا التغيير ف عايزين المواسم تكون فرصه ان احنا نتغير طيب ده بالنسبه لمواسم الطاعات عموما طب بالنسبه لرمضان سريعا رمضان قال عنه ربنا سبحانه وتعالى اسال الله ان يبلغنا رمضان 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يبقى إذن من أهم أهم الطاعات في رمضان قضية القرآن وكان جبريل عليه السلام ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيدرسه القرآن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة وهنا أثر ابن عباس في البخاري عقب وجاب أثر تغير النبي صلى الله عليه وسلم كريح مرسلة بعد مدارسة القرآن إذا مدارسة القرآن أيضا أدت إلى التغيير في رمضان فهنا نفس الفكرة مسألة الطاعة اللي بتولد تغيير في حياة الإنسان يبقى إذا قضية القرآن في رمضان من أعلى القضايا حتى الصلاة قدر المستطاع يبقى في نوع من الإطالة في صلاة التراويح بحيث الإنسان يسمع أكبر قدر من القرآن أو يصلي قيام حتى ليل بمفرده ليلا بعد ما يصلي مع الجماعة يقرأ أكبر قدر من القرآن مع بالنهار أنه بيقرأ أكبر قدر مع من القرآن فإذا العبادة المولودة تقريبا طوال النهار والليل هي قضية قراءة القرآن بالنسبة لي عبادة الصيام بتعيد الإنسان على تقليل الشهوات تقليل انشغال الإنسان فبالتالي بيتجه بكليته وبقلبه للإقبال على القرآن ذكرنا ده في كان سلسلة أظن من ثلاث سنوات مع موقع طريق الله رمضان قرب يلا نقرب مسألة رمضان والقرآن كانت أربع حلقات إزاي نستفيد من القرآن في رمضان وإن حالة الإنسان في رمضان أشبه ب يعني اللحظة الأولى التي أنزل فيها القرآن والتي أنزل فيها الوحي عموما لحظات الخلوة ولا سيما في الاعتكاف البعد عن المشاغل والإقبال على القرآن رقم واحد ده الاهتمام بالقرآن رقم اثنين نحاول شوية يبقى فيه اهتمام كيفي قدر المستطاع يعني لو في شخص اجتهد بفضل الله عز وجل في السنوات الماضية في القرآن بمسألة الكم في القرآن خلي السنة دي كيف يعني ادي المرة دي خلي فيه اهتمام كيفي شوية بالقرآن ولا سيما لو شخص أصلا طوال السنة للأسف مقل في قراءة معاني القرآن مقل في قراءة التفسير مقل حتى في فهم مفردات ألفاظ القرآن لو هو مقل في ده طوال السنة خلي رمضان بما أن كده كده أصلا منسوب البذل لا يعلو إلا في هذا الشهر حاول خلي السنة دي اهتمام كيفي شوية كيفي إزاي مش القضية في عدد الختمات لا خلي القضية أنك أنت طبعا قدر المستطاع يبقى فيه موازنة يعني لكن تفهم تعايش صورة تدي لنفسك أنك تصلي مع نفسك حتى لو صليت مع الإمام وانتهت صلاة الرحيح بالليل صلي لوحدك صلاة هادئة اختار صورة بتحبها وكررها ادي لنفسك فرصة معايشة صورة اقرأ تفسيرها من أي تفسير وقوم صلي بيها ادي لنفسك هذه الفرصة لو ما عملتهاش في رمضان هتعملها إمتى خلي في ارتباط كم كيفي بالقرآن في رمضان صاحب سورة اطلع من رمضان بصحبة بعض السور أو سورة طويلة يعني اطلع من رمضان دي كلها اختيارات يعني مش تعملها كلها شوف انت ايه المناسب ليك انك انت صاحبت في رمضان سورة التوبة سورة يونس سورة يوسف أو المفصل حاسس ان انا خارج من رمضان في صحبة جديدة في حياتي اصبحت اترنم واستشهد بآيات على لساني بتتبادر مباشرة إلى لساني دون عنت ولا تفكير ولا تكلف من هذه الآيات التي الصور التي أصبحت في جو من الصحبة يعني في واحد بتحتاج تقعد تفكر عشان تفتكر اسمه لأن علاقة الصحبة ضعيف في واحد مباشرة أول ما بتقع في موقف فلان اللي هيحل المشكلة لكن في في القرآن في في بعد عهد للأسف فينا يعني أولئك ينادون من مكان بعيد لكن في واحد هو قريب من آيات القرآن بمجرد يعني أي موقف على طول هو حديث عهد بهذه 
السورة فمسألة ان احنا عايزين نخلي ارتباطنا بالقرآن ارتباط كيفي حاول تقرأ تفسير ايه الفكره ايه المشكله انك انت يبقى معاك تفسير حتى على الهامش كل ده على حسب كان في درس وكان في مقاله صغيره كده منشوره على الفيسبوك في مساله اقرا تفسير ايه في رمضان وان ده السؤال ده اجابته بتختلف حسب مرحله الشرعيه للشخص على حسب المرحله الزمنيه للشخص هيديها للقراءه في رمضان افرض شخص مشغول عنده امتحانات عنده شغل في رمضان فالوقت اللي هيديه للقراءه قليل مش هينفع يختار تفسير كبير يبقى يختار تفسير على الهامش المصحف يختار المختصر في التفسير تفسير الميسر القرآن تدبر وعمل يختار أي حاجة اللي موجودة لو أعلى شوية زبدة التفاسير في مختصر للقاسمي أو أي مختصر لفتح القدير للشوكاني غير الزبدة في أكتر من واحد مختصر لابن كثير أي مختصر من مختصرات التفسير اللي هي تناسب الشخص أنه يقرأ فيها حاول تخلي مرة من المرات في رمضان مرة أنك تعمل كده يعني حاول مرة من المرات تعمل كده أنك أنت تهتم بالكيف في الاول على فكره بتبقى ازاي وانا كنت متعود اختم خمس شخص المجتهد متعود اختم ختمات اكتر من ختمه و... وده مش ايماني حاسس كده انه هيقل جرب مره ولو انت ايمانك وبتتغير وبتحس بفرق مع كثره الختمات خليك مع كثره الختمات يعني لو انت ايمانك وبيزيد وبتتغير مع كثره الختمات لا سيما لو انت ليك علاقه بالقران لو ان لسانك رطب بالقران وبيجري بالقران وفاهم ومجرد بتتوقف لفهم بعض المصطلحات وبعض الالفاظ خلاص اكثر من الختمات، لكن الاشكاليه ان انا كثير من اي القران لا اعرف معناها وكلمات في القران لا اعرف معناها ومستمر في القراءه، طب حتى توقف بص على الهامش شوف معنى الكلمه. يا يعني شوف حتى معنى الايه. خلي يا سيدي معاك التفسير اللي على الهامش ده ايه عايز اعرف معناها، يعني هذا الفضول لا يستثير الانسان، شيء عجيب جدا. اقرا اكثر من 6000 ايه فيش ولا ايه مش عايز تعرف معناها ابن كثير بيقرا القران ولا ايه فيش ولا ايه عايز تعرف معناها ليه يعني اكيد لو انت مركز اكيد في اسئله عايز اسال طب الايه دي طب معناها طب ختام الايه عجيب ايه علاقه الختام اسئله حتى لو ما لهاش اجابات يعني بتدل بس ان القلب حي ان القلب يقظ او بيقرا يعني غياب التساؤلات اثناء الورد اشكاليه زي ما قلت لك يا ابن تيميه بقى اللي بيقرا يا غافل مش مركز غياب الاسئله والتساؤلات اللي اللي بتيجي في صدر الانسان اثناء القراءه ده معناه ان في اشكاليه وخاصه لو استمرت غياب الاسئله وغياب التساؤلات على مدار الشهر الكامل يعني واقف طوال التراويح اسالك تخيل واحد يسالك بعد التراويح اسالك سؤالين ايه اكتر ايه عايز تعرف معناها وايه اكتر ايه اثرت فيك ممكن واحد يقول له لا كل الايات اثرت فيا <تصفيق> طب ومفيش حاجه لا كل الايات عارف معناها طيب خلينا نسال حد تاني ف يعني تخيل لو انت هتسال السؤالين دول ايه اكتر ايه انت حصل لك استفزاز وفضول عايز اعرف معنى الايه دي نفسي افهم مراد الله عز وجل مني من هذه الايه القران ده نزل الينا مش نزل لناس تانية نزل إلينا فماذا يريد الله مني من هذه الآية مش فاهم عياش بن الربيع لما فوتن ورجع مكة تاني وبعد كده ما هاجرش وسيدنا عمر الخطاب كان بيراسله عشان يرجع ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سيدنا عمر عايز يقول لعياش إن أنت حتى لو فوتنت وارتديت ليك توبة مرة أخرى مهما كان الذنب 
في امل انك ترجع فكتب له الايه بس وبعتها لعياش فعياش فتح الايه مش فاهم فطلع على جبل اللهم افهمنيها مش فاهم عايز افهم الايه فالقى الله عز وجل في قلبه فهم هذه الايه فهاجر بانه هو فهم ايه ونفذها فانت احيانا قول له رب انا نفسي افهم الايه دي وخاصة لو انت قدامك تاخد بالسبب يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى واسال بقى اهل الذكر وابحث فشعور اني نفسي افهم الايه او ان ايه معينه اثرت فيا فاصحب الايه دي ابقى ماشي حاضر الايه في ذهني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كل نفس ذائقه الموت فقت من شيء فهو يخلفه ايات خلاص اصبحت قواعد في حياتي مش محتاجه شرح مش محتاجه حد يفكرني فيها خلاص انا كل ما بنفق ايه كل ما انفق مال بفتكر ايه فهو يخلفه خلاص اصبح شعار قراني في حياتي خلاص كل ما يقابلني حد يتجاهل علي اذا خطبهم قالوا سلام اصبح نبراس في حياتي الليل يجي خلاص يبيتون لربهم سجدا وقياما اصبحت قواعد في الحياه لا تحتاج الى شرح دي دي جزء من حياتي اختلط القران او جزء من الايات بلحمه ودمه فده احد اهم وسائل استخلال رمضان ان انا اقترب من القران خطوه ارتقي مع القران ملخص درس النهارده جلسه الصدق والطلب في التغيير بصدق في مواسم الطاعات وفي رمضان تحديدا الاقتراب من القران بحيث ان يكون تغييري تغيير قراني على مراد الله سبحانه وتعالى مني اسال الله جل ان يبلغنا رمضان وان يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يوفقنا لقيام ليله القدر على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى وان يوفقنا لصيام رمضان على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه تعالى قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ونلتقي بعد رمضان باذن الله سبحانه وتعالى سلام.